0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Ezequiel capítulo 16, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: E passando eu junto de ti, presta atenção. E passando eu junto de ti, vite a revolver-te no seu sangue, e disse-te, ainda que esteja no teu sangue, vive, sim, disse-te, ainda que estejas no teu sangue, vive, amém, você está no teu sangue, o teu sangue está cobrindo a sua vida. E por causa disso, você está à beira da morte. Mas eu te digo. Ainda que você esteja no teu sangue, você vai viver. Glória a Deus. Você acredita que existe uma revelação poderosa por detrás dessa palavra? Quem acredita aqui? E é nessa revelação que Deus vai falar. Eu vou ler mais uma vez. Estamos em Ezequiel. Capítulo 16, versículo 6. E passando eu junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue e disse-te, ainda que estejas no teu sangue, vive. Sim, disse-te, ainda que estejas no teu sangue, vive. Amém? Diga, eu vou viver. Levante a tua mão para o céu e diga, eu vou viver profetiza sobre essa pessoa, diga você vai viver, profetiza para Eris, se é profeta, usa tua boca, diga você vai viver, amém? agora você vai estender a tua mão aqui para frente, fecha os teus olhos e vamos orar, Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, nós louvamos, adoramos o teu nome, e eu tenho certeza que já, através da adoração, através dos cânticos e dos louvores, o Senhor já tem se manifestado, mas como nós falamos aqui agora há pouco, ó Deus, nós não podemos permitir que as distrações venham roubar de nós o nosso propósito. E o nosso propósito, ele é manifesto quando nós ouvimos a Tua Palavra, quando nós ouvimos a Tua voz, então em nome de Jesus, que nenhuma distração a partir desse momento venha roubar a semente que será lançada na terra, ó Deus que nenhuma distração nesta noite venha afastar esta pessoa, afastar a atenção do Teu Filho e da Tua Filha para aquilo que eles vão ouvir, porque é através da Palavra que ouvimos, que seguimos o propósito do Senhor, então fala conosco joga por terra impedimentos, barreiras e obstáculos, tudo o que tentar se opor a esta palavra prepara o nosso coração e a nossa mente ministra-nos, fala conosco nesta hora, é o que nós te pedimos com toda a nossa fé e desejar, te agradecemos em nome de Jesus e toda a igreja, diga amém Jesus, diga graças a Deus, aplauda bem forte ao Senhor, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, faz o teu melhor, aplauda, abre a tua boca aí, diga glória, glória, glória a Deus, fala conosco nesta noite, amém? Senta por favor no teu lugar, não se distraia, não converse, não permita que coisas importantes roubem a sua atenção, Coloque o seu celular no modo silencioso. Glória a Deus, amado. E que toda a tua atenção, a partir desse momento, a partir de agora, seja voltada para cá. Olha aqui para mim, presta atenção. Você sabe que a coisa mais comum de nós vermos, tanto nos evangelhos quanto em toda a escritura, é a palavra de Deus ela ser ministrada, é a palavra de Deus ela ser enviada através de parábolas. E por que, que o Senhor... Por que, que essa era uma linguagem muito usada? Porque as pessoas, as pessoas que viviam nessas épocas bíblicas, na sua grande maioria não eram pessoas letradas As pessoas que viviam nessa época eram pessoas indoltas Eram pessoas que não tinham o conhecimento das escrituras e nem mesmo o conhecimento da leitura Eram pessoas que tinham pouca instrução Então justamente por causa disso Havia uma dificuldade muito grande... Para que a vontade de Deus ela pudesse ser passada... Era difícil para as pessoas compreenderem as escrituras... Compreenderem aquilo que estava escrito... Então justamente por causa dessa dificuldade muito grande... Para que as pessoas pudessem conhecer a vontade de Deus... É que muitas das vezes Deus para falar com o homem... Ele se usava do artifício das parábolas... Então para que a palavra de Deus... Pudesse chegar até as pessoas E mais do que chegar Para que as pessoas conseguissem entender Aquilo que Deus estava falando Em vários momentos da história Em vários momentos da Bíblia O Senhor falava com os seus profetas Através de parábolas Que nada mais eram do que histórias Às vezes verdadeiras Mas histórias que faziam parte do cotidiano das pessoas Coisas das quais as pessoas estivessem acostumadas no seu dia a dia, e aí em cima dessas histórias, dessas histórias rotineiras, o Senhor ministrava algo, era um paralelo que Deus fazia, entre a realidade das pessoas, e a vontade do Senhor, e no antigo testamento, assim como Isaías, assim como Jeremias, que foram profetas, que muitas das vezes, foram ministrados, e ministravam pessoas, através de parábolas, o profeta Ezequiel, ele também vai ser usado muito por Deus para falar desta forma com o povo, e nesse capítulo 16 aqui de Ezequiel, diz a Bíblia que Deus estava olhando para Jerusalém, e Deus estava vendo, Deus estava percebendo, Deus estava contemplando que apesar de um duro juízo ter se abatido sobre o povo, porque Jerusalém nesse momento estava cativa na Babilônia, alguns estavam já cativos na Babilônia, e outros estavam vivendo em grande miséria em Jerusalém, pois é, mas apesar de um duro juízo ter se abatido sobre eles, mesmo assim, o povo ainda fazia o que era mal aos olhos do Senhor. É como aquele filho que faz aquilo que é errado, o pai vai lá e corrige, dá uma bronca, dá uma varadinha, mas ainda assim o filho insiste em fazer o que é errado. Então Deus estava olhando para o seu povo, Deus estava olhando para Jerusalém e ele estava percebendo isso. Que apesar de um duro juízo ter vindo, o povo não deixava a idolatria, não deixava o erro Além de não aprenderem Com os seus próprios erros Eles continuavam Nas suas obstinações Eles continuavam Na dureza do seu coração E Deus estava muito indignado Com esse posicionamento Até que uma certa feita Deus resolve através de uma Parábola Através de um conto Através de uma história Deus ele resolve expor ao profeta Jeremias a sua total indignação e ele vai fazer isso comparando Jerusalém com uma criança recém-nascida Deus ele vai pegar ali Jerusalém e nessa história onde a personagem principal seria uma criança recém-nascida Deus ele vai ilustrar essa situação como se Jerusalém fosse esta criança, então eu quero pedir uma coisa para você, conforme nós formos lendo eu quero que você vá tentando se colocar no lugar dessa criança. Eu quero que você vá tentando se colocar dentro dessa situação, dentro dessa história. Amém? Vamos aqui. Capítulo 16 de Ezequiel. Ezequiel no capítulo 16. Veja o que a palavra vai dizer aqui a partir do versículo primeiro. Ezequiel capítulo 16. Versículo 1 diz assim a palavra. E veio a mim outra vez... A palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. Ou seja, fala para o povo de Israel. Faz o povo de Israel reconhecer o seu pecado. Dá um chacoalhão naquele povo. Faz eles enxergarem o erro. É isso que Deus está falando. Versículo de número 3. E diz, presta atenção. Assim diz o Senhor Deus a Jerusalém. Assim diz o Senhor ao seu povo. A tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era morreu e tua mãe era etéia. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nascestes, não te foi cortado o umbigo. Nem foste lavada com água para te limpar. Não, você não foi cuidada. Nem tampouco fosse esfregada com sal, nem envolta em faixas, amém? olhe para cá para você entender você vê que o versículo 3 ele diz o seguinte que a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus, teu pai era morreu e a tua mãe era Eteia. então o que, que Deus estava falando aqui? Deus ele estava falando do berço familiar daquela criança Deus ele estava falando dos pais ele estava falando da origem do seu povo ilustrando uma família Deus estava dizendo que um dia, muito antes de Jerusalém ser a menina dos olhos de Deus, muito antes de Jerusalém ser o povo santo, Jerusalém andou desamparada de pai e de mãe. Nós sabemos que os amorreus, tanto os amorreus quanto os filhos de Et, eram descendentes de Cã. Ou seja, Jerusalém era filha de pais que apesar de ter no seu sangue a descendência de Deus, eram pais, eram povos que estavam afastados do caminho. Glória a Deus a Então, tanto os cananeus, quanto os filhos de Et, apesar de terem uma origem em Abraão, na verdade, eram povos afastados do Senhor. Então, Deus Ele começa dizendo aqui, Jerusalém era filha de pais estranhos. Ou seja, Jerusalém nasceu, procedeu de um povo de costumes estranhos e tanto isso é verdade que na continuação no versículo 4 ele diz aqui e quanto ao teu nascimento no dia em que nasceste não te foi cortado o umbigo ou seja eles não trataram de você os seus pais não cuidaram de você não, no dia que nasceste não te foi cortado o umbigo nem foste lavada com água para te limpar nem tampouco foste esfregada com sal nem envolta em faixas Amados, a gente sabe, principalmente quem é pai e mãe sabe disso Que quando uma criança nasce é extremamente importante Que haja um cuidado especial, principalmente naquilo que diz respeito ao umbigo né? O umbigo da criança ele precisa ser muito bem tratado, ele precisa ser muito bem cuidado Você tem que estar sempre ali né, trocando curativo Você tem que estar sempre colocando um remedinho para fechar, para cicatrizar Porque senão infecciona né? Existem granulomas que podem ser gerados justamente por isso Inflamações né? o sistema do próprio corpo acaba formando esses granulomas e traz inflamações para o corpo da criança a criança ela pode ser acometida de uma hérnia umbilical se ela não tiver o cuidado adequado então tenta imaginar tenta imaginar agora o estado desta criança uma criança que acabou de nascer uma criança que acabou de ser tirada da placenta toda suja de sangue porque ela não foi lavada. Então ela está toda suja. Sangue misturado com placenta. Umbigo totalmente aberto. Exposto por cuidar. Necessitando de todos os cuidados. De todos os tratamentos. Com pais. Que não estavam nem aí. Para a situação daquela criança. Olha só como é que aquela criança estava completamente desamparada. Mas apesar disso. O versículo 5 ele continua dizendo. Veja não se apiedou de ti, olho algum, para te fazer alguma coisa disso, compadecendo-se de ti, não, viram a tua aflição, viram as tuas necessidades, viram o teu sofrimento, mas ninguém se apiedou, ninguém teve piedade, ninguém cuidou de você, ninguém fez nada, não se apiedou de ti, olho algum, para te fazer alguma coisa disto compadecendo-se de ti antes, o que, que aconteceu igreja? olha o que os pais vão fazer fosse lançada em pleno campo pelo nojo da tua pessoa no dia em que tu nascestes amém? olha aqui para o pastor olha a situação como se já não bastasse nascer numa terra estranha sendo filho de pais que não tinham nenhum compromisso com Deus, de um povo, de povos completamente estranhos, essa criança ela vai ser desprezada pelos pais, essa criança ela vai ser lançada fora pelos pais, e aqueles que passavam por aquela criança e que olhavam o seu estado, tinham nojo dela, olha o cenário que Deus está formando aqui, as pessoas passavam por aquela criança viam aquela criança cheia de sangue toda suja cheirando mal chorando muito com o umbigo aberto mas as pessoas olhavam e ao invés de se apiedarem daquela criança ao invés de estenderem a mão e cuidarem dela ninguém se sensibilizou por ela Segundo o que Deus está falando nesta parábola, não houve ninguém que vendo aquela situação se compadecesse para fazer alguma coisa. Queridos, e quando a gente para para imaginar uma situação dessa, e sempre que eu leio uma coisa semelhante, toda e qualquer coisa que eu vejo referente a criança eu já penso logo no meu filho. Eu acredito que com você seja da mesma forma. Enquanto a gente está pregando aqui, você está pensando no teu filho. Então, quando a gente para para imaginar uma situação como essa, o que que a gente começa a ver? O que que a gente começa a entender? A gente começa a entender que, na prática, nas nossas vidas, na nossa vida cotidiana, acontece mais ou menos a mesma coisa. Quantas e quantas as vezes eu, você, cada um de nós que estamos aqui já não passamos por algo semelhante ou já não experimentamos sentimento semelhante a esse quando nós tínhamos o dinheiro no bolso quando nós éramos aquele que pagava as rodadas de cerveja para os amigos quando nós éramos aquelas pessoas que estavam por cima e que tinha tudo quando temos saúde, quando temos sucesso, todo mundo quer estar junto da gente, então, não é verdade? sim ou não, mas quando você está lá em cima na crista da onda, quando você está lá quando você é top Todo mundo quer te dar um empurrão, todo mundo quer te dar uma ajuda, todo mundo quer tá, se escorar em você. Todo mundo quer estar ao teu lado, tirar uma, 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 uma casquinha. Todo mundo quer sair com você bonito na foto. Todo mundo quer tirar foto com você. Mas quando as coisas ficam difíceis. Quando o dinheiro acaba. Quando a doença vem. Quando o dia mau nos cobre. E somos lançados no campo. Quando a nossa situação muda, o que começa a acontecer? As pessoas elas começam a se afastar e a nos desprezar. E a primeira coisa que nós pensamos e percebemos, a primeira coisa que vem à nossa mente, é que nós estamos sozinhos, é que nós estamos desamparados. Não foi assim que aconteceu com Jó? A Bíblia diz que enquanto Jó era pleno, Jó tinha amigos. Mas depois que Jó padeceu, ele passou a ter acusadores. Enquanto tudo estava bem, Jó tinha amigos. Enquanto a sua casa era bonita, os seus filhos estavam à roda da mesa. Enquanto ele era rico, enquanto ele era próspero, enquanto ele era o maior homem do, do oriente, todos queriam estar com Jó, todos eram amigos. Mas quando a situação mudou e Jó padeceu, ele deixou de ter amigos para ter acusadores. Ele deixou de ter amigos para terem pessoas que se voltaram contra Ele Amado, vamos trazer essa palavra para a nossa vida O nascimento, presta atenção numa coisa, eu estive pesquisando acerca disso O nascimento para uma criança que está no útero Para a gente é uma maravilha quando nosso filho nasce, né? E a gente vê a criança saindo do útero, a gente pula de alegria Eu então fiquei muito alegre, fiquei muito feliz de ver meu filho nascendo, chorei a beça para nós que estamos fora é uma alegria muito grande, mas para a criança, sair do útero é horrível. Você sabia disso? A experiência do nascimento para a criança é horrível. Por quê? Porque a vida uterina é tudo que uma criança conhece. Uma criança não conhece as coisas que nós conhecemos. A única coisa que uma criança recém-nascida conhece... É o quentinho, né? ela está ali dentro da placenta protegida, é o papazinho que ela come através do cordão umbilical, é tudo que ela conhece. E uma vez que o nascimento arranca a criança de dentro do útero, uma vez que o cordão, que o cordão umbilical ele é cortado, a criança chora. E sabe por quê que ela chora? Porque ela se sente desamparada. Ela se sente desprotegida, ela fica com medo, meu Deus, o que está que acontecendo? Está tudo diferente, cadê a mamãe? Cadê a... Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Que mundo é esse? Essas luzes e tudo que está ao meu redor. Ela fica desesperada, sabe por quê? Porque ela acha que ela está sozinha, que ela está desamparada. Diante de uma realidade que ela não conhece. Diante de uma realidade que ela nunca viu, ela chora. Por quê? Porque ela se sente desprovida. De todo o amparo que ela conhece. Amados, e talvez você está aqui hoje vivendo uma situação muito parecida com a de uma criança. Talvez você está aqui hoje ouvindo essa palavra. E assim como uma criança ao nascer. Assim como essa criança da parábola foi jogada. Foi jogada fora. Assim como uma criança ao sair do ventre da mãe ela é lançada numa vida desconhecida, talvez você está aqui meu irmão, e a vida te jogou em algumas situações, a vida te jogou dentro de uma nova realidade que por você não conhecer, por ser algo novo na tua vida, você tem sofrido muito, pastor, estava tudo bem, a minha vida financeira estava estabilizada, estava tudo tranquilo, ó, eu estava vivendo em paz, mas de repente aconteceu uma crise, de repente aconteceu uma, uma reviravolta, e aquilo que estava tudo bem, acabou entrando em colapso, e quando eu me vi diante dessa nova realidade, eu me desesperei, talvez você está aqui assim, talvez a vida te jogou dentro de uma realidade, que por você não conhecer, que por ser algo novo para você... Você tem se desesperado... Há pouco tempo atrás nós vivemos uma situação assim... A pandemia... Amado, nós nunca passamos por uma situação dessa... E nunca poderíamos imaginar que um dia... Todas as pessoas do mundo inteiro iriam correr risco de vida por causa de um vírus... Quantas pessoas não estão depressivas hoje? Quantas pessoas que por conta da pandemia... Estão até hoje sofrendo no seu psicológico, no seu emocional, por quê? Porque o vírus, a pandemia nos expôs, expôs as nossas fragilidades, expôs as nossas fraquezas, expôs o nosso medo. Hoje nós estamos aí à beira de uma eleição, e mais do que eleger um presidente, nós vamos estar ali elegendo o futuro, o futuro em várias áreas da nossa vida, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente e quantas e quantas pessoas estão com medo do que vai acontecer estão com medo dos desdobramentos que isso vai trazer nós estamos hoje a todo instante, a todo momento correndo um sério risco amados, a terceira guerra mundial está às portas você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? a terceira guerra mundial está às portas a Ucrânia e a Rússia estão com esse problema a Coreia do Norte a todo instante está ali querendo arrumar uma quizumba, querendo arrumar um problema agora China, e essas situações, essas novas realidades, elas vão nos expondo de tal maneira, que o sentimento que elas nos trazem, é de instabilidade, é de insegurança, é de medo, meu Deus, será que eu vou resistir? Será que eu vou vencer? Será que esse problema na minha vida profissional, na minha vida financeira, vai me derrubar? Será que essa instabilidade que eu vivo no meu casamento Será que essa instabilidade que eu, Esse problema de saúde que eu estou vivendo Será que eu vou conseguir Um medo tem tomado conta de nós Só que eu quero que você abra comigo No livro do profeta Isaías No capítulo de número 49 Porque nessa noite o Senhor te trouxe aqui Talvez você esteja passando por isso. Talvez os sentimentos que permeiam o seu coração sejam esses. Mas olha a palavra que o Senhor traz para nós nessa noite. Isaías, livro do profeta Isaías. No capítulo 49. Quem encontrou, diga glória a Deus aí. Quem encontrou, diga glória a Deus. Isaías, capítulo 49, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: Exultai, ó céus, e alegra-te. Diga glória a Deus. Mas a coisa está complicada, mas a coisa está difícil, mas a coisa está estreita, está indefinida, eu estou com medo. Olha o que a palavra está dizendo: alegra-te, ó terra, e vós, montes, estalai com júbilo, sabe por quê? Porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Porém, Sião diz: olha o que Sião está dizendo: ah, já me desamparou o Senhor. O meu Senhor se esqueceu de mim Olha o que eu estou passando Olha o que eu estou sofrendo Será que Deus está me vendo? O Senhor se esqueceu de mim Versículo 15 Porventura Pode uma mulher esquecer-se Tanto de seu filho que cria Que não se compadeça dele Do filho de seu ventre mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti, eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, e os teus muros estão continuamente diante de mim, a palavra bem forte ao é Senhor, venha o que vier, passe o que passar, eu sou o teu Deus, aleluias! Aleluia. Deus está contigo na tua luta, meu irmão. Eu vou dizer de novo, que acho que você não entendeu. Deus está contigo. Amém. Aleluias. Deus está contigo no momento da luta. Deus está contigo no momento da prova. Ainda que os teus amigos. Ainda que a tua família. Ainda que a tua mãe te desamparasse. O Senhor não nos desampara. O Senhor não nos abandona. E tanto isso é verdade. Tanto isso é verdade Que se você voltar comigo em Ezequiel No texto inicial, volta lá Ezequiel capítulo 16 Olha o que ele vai dizer aqui Versículo 5 Lembre-se que ele está contando Uma parábola, mas que na verdade Através desta parábola Ele está passando uma direção Ezequiel capítulo 16 Versículo 5 diz Não se apiedou de ti Olho algum Para te fazer para te fazer alguma coisa disto, compadecendo-se de ti, antes, fostes lançado em pleno campo, pelo nojo da tua pessoa, no dia que você nasceu, mas passando eu, diga a glória a Deus, uma coisa linda, passando eu junto de ti, eu vi você, a revolver-te no seu sangue, e sabe o que eu digo para você nessa noite? e disse-te, ainda que estejas no teu sangue, vive, sim, disse-te, ainda que estejas no teu sangue, você vai viver, ainda que todos te desprezem, você vai viver, ainda que todos te digam, você não vai conseguir, você vai viver, ainda que as situações sejam contrárias, você vai viver Amados, olha que coisa Presta atenção aqui no pastor Ninguém, olha para mim Ninguém Quis pegar aquela criança Toda suja, toda ensanguentada Cheia de problemas, ninguém quis saber Só que enquanto ninguém quis saber Enquanto as pessoas Viraram o rosto E desprezaram aquela criança O Senhor pegou ela Glória a Deus, igreja Ninguém te quer Mas eu te quero Ninguém quer saber de você. Mas eu quero saber de você. Enquanto todos ignorados e desprezados. O Senhor disse. Não vem cá. O Senhor pegou aquela criança. O Senhor tratou as feridas. O Senhor limpou o sangue. O Senhor foi pai. Posso ouvir um glória a Deus? Só que olha o que vai começar a acontecer. O Senhor vai cuidar. Mas olha o que vai começar a acontecer. Versículo 7. Eu te fiz multiplicar, como o renovo do campo, e cresceste, te engrandeceste, chegasse a grande formosura, avultaram os teus seios, cresceu o teu cabelo. Diga comigo, igreja, mais estavas? Diga bem alto, diga, mais estavas, nua e descoberta. Olha para cá. Quando Deus ele diz aqui, eu fiz multiplicar como renovo e avultar os teus seios e crescer o teu cabelo. A gente percebe que mesmo antes, mesmo antes de ter um compromisso com o Pai. Porque Deus está falando aqui do seu povo. Mesmo antes de ter um compromisso com o Pai, nós somos abençoados. Glória a Deus, amado. Mesmo quando a gente ainda está no nosso próprio sangue. Porque eu não tenho que estar debaixo do meu próprio sangue Eu tenho que estar debaixo do sangue do Senhor Glória a Deus, amado Eu tenho que estar debaixo do sangue de Jesus Mas mesmo na época em que a gente não conhecia Deus E que a gente ainda estava no tempo da ignorância Mesmo quando estávamos debaixo do nosso próprio sangue O Senhor já nos abençoava Mesmo sendo crianças sem entendimento Ele cuidava de nós Só que olha o detalhe Mesmo sendo abençoada Mesmo o cabelo crescendo Os seios se avultando mesmo crescendo, mesmo evoluindo. Com tudo isso, ela ainda estava o que? Nua. Amém? E o que, que isso significa para nós? Uma vez que estamos no nosso próprio sangue, por não termos entendimento, por não termos compromisso. Ainda que a gente consiga uma bênção aqui e outra bênção acolá. Ainda que coisas aconteçam na nossa vida. Quando estamos debaixo do nosso próprio sangue, a nossa condição é de vergonha. Porque nudez na Bíblia representa vergonha Em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 18 A palavra de Deus, ela diz Aconselho-te Deixa eu te dar um conselho aqui Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças E vestes brancas para que te vistas Para que não apareças a vergonha da tua nudez Amém? Jesus é o ouro provado no fogo que nos enriquece Você pode dar glória a Deus aí? Jesus é o que cobre As nossas vergonhas Com vestes de glória Diga glória a Deus A gente chega na igreja nu Vivendo uma vida de vergonha um Casamento na vergonha Vida financeira envergonhada A gente chega destruído da igreja Aí a gente deixa de estar debaixo do nosso sangue A gente passa a estar debaixo do sangue de Jesus Aí quando a gente passa a estar debaixo do sangue de Jesus O Senhor nos veste O Senhor nos dá novas vestes Então ainda que uma pessoa até conquiste coisas, sem ter um compromisso, estando ainda no seu próprio sangue, esta pessoa sempre estará exposta, a uma vida de pecados e uma vida de vergonha, Por que, que muitas pessoas não avançam, porque a pessoa, apesar da pessoa conhecer a Deus, por ela não servir a Jesus, espiritualmente falando ela está nua, espiritualmente falando ela vive uma vida de vergonha, porque ela precisa ser coberta, pelo sangue de Jesus amém enquanto você é criança né? a criança ela anda nua se eu pegar meu filho e tirar a roupa dele aqui na frente de todo mundo ele vai ficar rindo porque a criança não tem nada mas conforme você vai crescendo glória a Deus amado conforme você vai crescendo conforme você vai tendo entendimento você precisa se vestir você precisa estar coberto diga a glória a Deus amém? quem está entendendo pastor aqui diga a glória a Deus Aquela criança vai crescer Aquela criança vai se desenvolver Aquela criança vai se tornar forte Aquela criança vai deixar de ser criança Até que diz a Bíblia que ela vai se tornar uma mulher Depois de limpa Depois de cuidada Depois de ter as suas feridas tratadas Ela vai crescer a tal ponto que ela vai chegar a ser uma rainha E o que significa ela ser uma rainha? Essa criança vai passar a ter um poder de decisão. Enquanto você é criança, você não decide. Mas ela agora vai ter a idade do entendimento. Ela vai ter entendimento para decidir. Só que olha o que vai acontecer. Ezequiel 16, a partir do versículo de número 13. Olha que coisa triste. Ezequiel 16, versículo de número 13. Diz assim a palavra e assim fostes ornada de ouro e prata e o teu vestido foi de linho fino, ou seja, a melhor roupa tudo do bom e do melhor e de seda e de bordados nutriste te de flor de farinha e de mel e azeite e fostes formosa em extremo e fostes próspera até chegares à realeza ou seja, você estava lá em cima você estava na bênção Versículo 14 E correu de ti a tua fama entre os gentios Por causa da tua formosura Pois eras perfeita por causa da minha glória Tu eras perfeita por causa da minha glória Diga glória a Deus a igreja Não é porque você podia alguma coisa sozinha Não, é porque eu fui contigo Eu te fiz crescer, eu cuidei de você Eu tratei você, veja Pois era perfeita por causa da minha glória Que eu pusera em ti Diz o Senhor Deus mas, porém, confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama e te prostituíastes a todo o que passava para seres dele. E tomaste dos teus vestidos e fizesses lugares altos pintados de diversas cores e te prostituíste sobre eles como nunca sucedera nem nunca. Sucederá, olha para mim, olha para cá. Quando a Bíblia diz aqui no versículo 15, prostituí lembre-se que é uma história, é uma parábola. O que, que Deus está dizendo aqui? Deus aqui estava se referindo ao povo tomar para si outros deuses, Deus estava se referindo ao povo se afastar da palavra de Deus. Deixar o primeiro amor Olha aqui para mim, eu cuidei de você Quando você estava lá no campo, suja de sangue Toda ferida e ninguém queria saber de você Eu cuidei de você Eu te dei uma casa, eu te dei um lar Eu te dei uma vida Eu limpei as tuas feridas, eu te dei novas vestes Tu cresceu, você se transformou numa princesa As tuas roupas eram as melhores A tua comida era a melhor eu fiz tudo por você. E aí agora, depois que você cresceu, o que que você faz? Qual é a paga que você me dá? Você se afastou e se corrompeu. Quem está entendendo, pastor aqui diga glória a Deus. Amados e é aqui que Deus ele vai falando mais claramente com a gente, sabe? Porque essa criança, olha para mim, essa criança aqui que veio de uma origem estranha essa criança aqui, que quando nasceu, estava suja, maltratada, jogada no campo, essa criança aqui, que quando as pessoas passavam, não queriam nem olhar, porque tinham um nojo dela, amada, essa criança era eu, essa criança era você, essa criança era cada um de nós, quando estávamos uma vida perdida, cheia de pecados, todo mundo queria estar com a gente quando a gente estava lá todo mundo queria estar comigo quando eu estava lá tocando com raça negra quando eu estava lá tocando com só para contrariar todo mundo queria estar comigo quando eu estava na crista da onda mas quando eu deixei tudo para servir a Jesus os meus amigos foram embora eu fui desamparado, eu perdi dinheiro eu perdi instrumento, eu perdi tudo enquanto eu vivia uma vida perdida Assim como Jó, enquanto Jó tinha tudo, ele estava na crista da onda. Mas quando ele deixou de estar tá no foco, ele perdeu tudo. E assim como uma criança desamparada, a gente ficou jogado. E quantos de nós não estamos vivendo isso? Quem era você antes de Jesus, meu irmão? Olha aqui para mim, quem era você antes de Jesus? Muitos aqui bebiam. Muitos aqui se drogavam. Muitos aqui prostituíam. Viviam uma vida perdida. Éramos aquela criança. Lançada no campo Suja no próprio sangue E que ninguém queria saber Mas Deus me pegou Diga glória a Deus Meu irmão, Deus pegou você Deus cuidou de você Sabe aquela história do bom samaritano Que viu o camarada todo arrebentado lá no caminho As pessoas passavam né? O sacerdote passou não, não fez nada O levita passou, não fez nada Mas aí veio o bom samaritano E se compadeceu dele pegou aquele homem, todo arrebentado, colocou-o sobre a sua cavalgadura, levou-o a uma estebaria, e ele disse, cuidem desse homem, e aquilo que ele precisar, pode colocar na minha conta, porque a partir de hoje, eu vou cuidar dele. Amado Deus, nos recolheu do campo, quando ninguém queria saber de nós, Deus, ele curou as minhas feridas, ele curou a ferida de muitos aqui, Deus investiu na gente, Deus nos fez crescer, Deus nos deu família Hoje eu tenho uma família abençoada, eu tenho uma mulher abençoada, eu tenho um filho abençoado, eu tenho uma igreja abençoada E quantas coisas Deus Ele não tem feito por você Quantas coisas Deus Ele já não fez na sua vida, Deus cuidou de você Pois é Só que aí quando a gente se levanta Quando a gente cresce E que a gente acha que pode decidir O que, que a gente faz a gente se esquece de tudo o que Deus fez. E simplesmente viramos as costas para Deus. Esta palavra de hoje que o Senhor colocou no nosso coração. É uma palavra que fala sobre filhos. Filhos desviados. Filhos que um dia foram pegos no campo. Tiveram suas feridas tratadas. Tiveram alimento. Alimento. Comida, cuidado Mas que quando cresceram E se viram Na idade do entendimento Viraram as costas Para o Senhor E quando eu falo aqui de se afastar do Pai Eu não me refiro Apenas em se afastar no sentido de distância Mas é no sentido De valores se afastar de Deus não é apenas se afastar da igreja Quantas e quantas pessoas às vezes estão dentro da igreja Mas estão afastadas de Deus Nos seus valores, nos seus princípios Na sua vontade, na sua palavra Nas suas escolhas Olha aqui o versículo 17 Isso aqui é Deus falando com o um profeta Versículo de número 17 Olha ele falando E pegaste as tuas joias Sabe aquelas joias que eu te dei, os enfeites Que eu te dei do meu ouro e da minha prata E sabe o que você fez? Se fizesse imagens de homens e te prostituías com elas, isso aqui é Deus falando com o povo, e tomaste os teus vestidos bordados e as cobristes, e o meu azeite e o meu perfume pusesse diante delas, e o meu pão que eu te dei, a flor de farinha, o azeite o mel com que eu te sustentei, você pegou também pusesse diante delas, em suave, e assim foi diz o Senhor Deus, e além disto, tomaste a teus filhos e tuas filhas e, minha, e me, que me tinha gerado e os sacrificaste a eles para serem consumidos a casa pequena é a tua prostituição e mataste a meus filhos e os entregaste a elas para fazer los passar pelo fogo e em todas as tuas abominações e nas prostituições sabe o que aconteceu? você se esqueceu você não lembrou dos dias da tua mocidade quando você estava nua lembra? Quando você estava descoberta, lembra? Quando você estava revolvida no teu sangue, você se esqueceu daquele dia. Glória a Deus, igreja. A gente toma decisões na nossa vida e a gente se esquece. Que um dia Deus cuidou da gente. Eu sou dono da minha vida, eu faço da minha vida o que eu quiser. Pois é. Mas teve um dia que você não era dono da sua vida. Você não podia nada, você não conseguia nada. E Deus foi lá e cuidou de você. E Deus foi lá e levantou você. Amados quando eu li esse texto foi aqui que eu entendi que essa palavra era nada mais nada menos do que um apelo do Pai Celestial para que nós que fomos para longe dele, ou para que nós que talvez estamos aqui mas estamos longe dele, talvez você está aqui hoje dentro da igreja mas você está longe de Deus, pastor eu estou aqui mas eu estou longe eu não oro mais, eu não busco mais, eu não jejuo mais eu não oro, eu não sirvo mais a Deus eu só vim na igreja porque o meu filho vai estar aqui hoje pois é essa palavra é um apelo para nós vós que estáis longe para nós voltarmos e nos lembrarmos do nosso primeiro amor o teu primeiro amor foi Deus é Ele quem te cuida, é Ele quem te sara, é Ele quem te liberta, é Ele quem te dá vida, é Ele que quer o teu bem, estando você no fundo do poço, ou estando você na crista da onda, é Deus amado, é Deus que te exalta, é Deus que te cuida, é Deus que te sustenta, é Deus que te dá a vitória, volta para Deus meu irmão, passou, mas eu estou na igreja, eu não estou falando voltar para a igreja apenas, volta para Deus, Lembra-te daquele dia Lembra-te do teu Criador Do dia da tua mocidade Esse texto tem, pode ser entendido dessa forma Lembra do dia da tua mocidade Quem você era e quem você é hoje Como você estava e como você está hoje Pastor, mas como é que eu faço para voltar? Eu reconheço que eu sou essa criança Que um dia Deus pegou Que um dia Deus cuidou Que um dia Deus levantou e me afastei Eu reconheço, pastor, eu sou essa criança eu sou essa criança, pastor Que tem vivido a sua vida Mas não tem valorizado aquilo que Deus tem feito Eu sou essa criança, eu reconheço, pastor Mas o que eu preciso fazer hoje? Para voltar Para dar meia volta Para mudar Efésios capítulo 2 Estamos caminhando para o fim Abra comigo lá Efésios no capítulo 2 Olha o que a palavra está dizendo aqui Efésios capítulo 2, se você encontrou, diga a glória a Deus aí. Efésios capítulo 2, versículo 13 diz assim, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, pelo sangue de Cristo, Chegastes perto, diga a glória a Deus. O que é que eu preciso para chegar perto do Pai? O que, que eu preciso para voltar para o Pai, gente? Eu preciso sair de debaixo do meu próprio sangue E passar a estar debaixo do sangue de Cristo Jesus Glória a Deus Hebreus capítulo 9 Abre lá Carta aos Hebreus Capítulo 9, versículo 13 Esse texto então é diz mais claramente ainda Hebreus capítulo 9, verso 13 Diz porquê? olha só, que... porque se o sangue dos touros e bodes, e a cinza de uma ovelha, as perdidas sobre os imundos o santifica, quanto a purificação da sua carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, Purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo, aleluias! Se no Antigo Testamento o sangue do boi, o sangue do bode derramado, apresentado, trazia santificação e trazia a pessoa de volta para Deus. Quanto mais o sangue de Cristo sobre a vida do pecador arrependido, dica a glória a Deus. Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso cair em mim Diga bem alto Eu preciso cair em mim A certa feita Jesus contou uma outra parábola Dizendo Que um certo homem tinha dois filhos E de repente o filho Um dos filhos chega para o pai e diz Pai, me dá a minha parte da fazenda Eu vou embora Eu sei que o Senhor cuidou de mim até hoje eu sei que eu não tenho falta de nada até hoje Eu sei que na tua casa eu sou suprido por tudo Eu sei que eu não tenho falta de nada Mas faz uma coisa pai Me dá a minha parte da fazenda porque eu vou embora E mesmo o pai podendo impedi-lo E o pai podia impedi-lo Mesmo o pai podendo impedi-lo Mesmo o pai podendo Não dar a sua herança Porque só recebe herança quem tem pai morto Diga comigo, herança, diga comigo, herança é bênção de pai morto. O pai estava vivo, mas mesmo assim o pai vai dar parte, a sua parte, e diz a palavra que aquele filho vai embora. E segundo as escrituras, ele vai viver a sua vida absolutamente, ele vai fazer tudo de errado, tudo que o pai dizia para ele não fazer é o que ele vai fazer agora. Ele vai mentir, ele vai trair, ele vai cuidar de si mesmo Ele vai viver a sua vida como ele quer Agora é a minha vez, eu preciso ser feliz E esse é o discurso Eu tenho que ser feliz E para muitas pessoas ser feliz é viver a vida como quer Sem regras É viver a vida como acha melhor Eu quero ser feliz, eu vou viver a vida E ele vai gastar o seu dinheiro E a sua vida dissolutamente Enquanto ele estava na crista da onda Todos estavam com ele mas o dinheiro foi acabando. As riquezas foram acabando. E junto com o dinheiro, os amigos também foram acabando. E quando aquele jovem percebeu, ele viu que ele estava sozinho. Sem dinheiro. Sem trabalho. Desejando comer. A comida que os porcos comiam. Olha, aqui que estágio o filho do dono da casa chegou. No pior momento. Mas diz a palavra é que ele vai cair em si. Diga glória a Deus. E aqui está o time. A virada de chave. Ele vai cair em si. Ele vai parar e vai pensar. Espera aí. Eu estou aqui passando por isso. Eu estou aqui sendo envergonhado. Pastor, mas eu não estou sendo envergonhado. Pelo contrário. Espera espera, é um processo, eu estou aqui sendo envergonhado, eu estou aqui desejando comer a comida que o porco come, sendo que na casa do meu pai, até os trabalhadores comem pão, para que eu vou continuar padecendo aqui nessa lama, se na casa do meu pai eu sento na mesa? Por que, que eu vou ficar me ou vou ficar comprando as minhas amizades com o dinheiro que eu tenho, com as coisas que eu possuo, se na casa do meu pai eu posso ter o meu melhor de graça, vou voltar para a casa de meu pai, e diz a palavra que quando o filho chega meu irmão, olha para mim quando aquele filho estava chegando o sapato, a sandália nos pés já estava preparada, o anel já estava preparada, e ele vai dar a ordem dizendo, matem o bezerro cevado, preparem a mesa sabe por quê porque o meu filho estava afastado, está voltando, o meu filho que estava morto, reviveu hoje é dia de festa aponta bem forte ao Senhor meu irmão, Deus que é, promover uma festa nesta noite mas depende da gente cair em si depende da gente cair em si Deus quer colocar um anel no seu dedo aleluia sabe essa roupa suja talvez você não tenha nem mais roupa como diz a palavra pastor eu estou nu espiritualmente falando minhas verses se deterioraram pela vida de pecados que eu passei a viver as minhas vestes que um dia eram brancas, elas se rasgaram e se esvaíram de tanta coisa errada que eu já fiz. Mas se nesta noite você cair em si, se nesta noite você se lembrar daquele que te pegou no campo todo sujo, ensanguentado, e caindo em si, se você disser eu volto para a casa do Pai, não importa o que você fez, não importa o estágio que você esteja, o Senhor, Ele vai te receber com os braços abertos, com a sandália para os pés, com o anel para o dedo, com novas vestes, e ele vai, ele vai patrocinar uma grande festa em tua homenagem. Diga glória a Deus. Você recebe esta palavra no teu coração em nome de Jesus? você crê que nesta noite Deus preparou essa palavra para falar com você, amém então toda a igreja se coloque de pé e assim que você se colocar de pé, eu quero pedir a você com os teus olhos fechados dê para Jesus a tua melhor salva de palmas, mas vamos aplaudir meu irmão, vamos aplaudir a esse Deus, a esse Deus que é digno de receber toda a honra e toda a glória, aplauda bem forte ao Senhor